0: Herzlich willkommen zur Football-und-Weizen-Review-Folge 16. Ich bin Philipp, ich bin heute alleine. Ich war auch schon lange nicht mehr dabei, hatte verschiedene Gründe. Kann man auf die Zeit schieben, kann man auf den Beruf schieben, kann man auf die freizeitlichen Aktivitäten, die als Hauptverantwortlicher zu erledigen sind, schieben. Ich will das nicht als Ausrede nutzen. Ich habe den Podcast ein bisschen schleifen lassen. und Ich möchte äh, aber wieder dabei sein und habe mich entschieden, die Review-Folge alleine aufzunehmen. Tobi und Marco haben heute leider keine Zeit, die nehmen morgen die Preview-Folge auf für euch und äh, dann könnt ihr da gerne reinlauschen, weil zu zweit ist natürlich ein bisschen Abwechslung drin, aber äh, ihr kommt nicht zu kurz, ich habe ein bisschen über die Woche geredet, ich habe ein bisschen über mein Privatleben geredet, äh, zwar nicht intensiv, aber nur ein paar Pünktchen er erbracht und ich äh, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und äh, bleibt gesund, bis gleich. Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost! Okay, let's start. Was ist Woche 16 passiert? Ich meine, ich bin alleine und ich habe leider auch das erste Spiel nicht angeguckt. Ich meine, wir fangen auch mit mir, mit der klassischen Tradition an, die wir jetzt über Football und Weizen schon entwickelt haben. Wir fangen mit dem Donnerstagsspiel an. Ich habe leider kein Tippspiel auf meinem ähm, Handy, beziehungsweise hat Marco die Statistik noch gar nicht reingeschickt. Da muss ich ihn mal gleich daran erinnern. Aber das erste Spiel waren die Jaguars gegen die New York Jets. Puh. Schwierig. Also... Trevor Lawrence performt in letzter Zeit, hat ja jetzt auch die letzten drei Spiele gewonnen, darunter auch ein Overtime-Win gegen die Cowboys. Sehr wichtig führen ja jetzt auch die Division an. Ähm, recht unerwartete Wendung, das ist auch bei denen, weil die ja am Anfang ja also so gestartet haben, wie sie ja letztes Jahr aufgehört haben, mit vielen Niederlagen. Um, am Anfang wurde der neue Head Coach, ähm, <lacht> sag ich mal, recht hoch gepriesen und war ja eigentlich auch, äh, sag ich mal, auf einem guten Weg. Dann gab es ganz viele Niederlagen hintereinander und jetzt haben sie sich ja leicht wieder eine Saison gefangen. Wir haben jetzt 7 zu 8 und äh, restliches Roster sieht jetzt noch so der restliche Schedule sieht ja noch so aus, dass sie die Texans haben, die einen Überraschung in, in Woche 16 hatten und gegen die Titans, also Division-Gegner, da geht es wahrscheinlich dann auch um die Division-Krone, äh, wer das Ganze dann holt und ja, ähm, Finde ich gut bei den Jaguars, ich ganz Trevor Lawrence, der ja letztes Jahr Nummer 1 Pick war im Draft und an Nummer 2 Zach Wilson, sein Gegenspieler diese Woche, der nun ja, wenn man den Gerüchten trauen möchte oder auch zustimmen möchte, ähm, keine Zukunft mehr in New York hat, also seine Zeit ist da vorbei. Ich weiß nicht, also ich meine, es ist auch schwer zu urteilen jetzt so nach zwei Saisons, aber er performt halt auch einfach nicht, Zach Wilson. War der Starting Quarterback, er hat 6 zu 7 Touchdowns in, ich glaube, wie viele Spiele hat er denn gestartet, 8 oder 9. Und das ist halt zu wenig äh, für einen zukünftigen Starting Quarterback. Ich finde es immer noch schade, dass äh, die New York Jets Joe Flecko gebencht haben und dafür Mike White gestartet haben oder starten lassen. Beziehungsweise jetzt auch nicht mit Joey Flacco spielen, äh, nachdem Mike, äh, Mike White verletzt ist. Ich weiß nicht, ob irgendwas mit äh, Flecko ist, ob er nicht spielen kann. Kann ich nicht sagen, aber der Mann hat ja eigentlich am Anfang der Saison gar nicht so schlecht performt mit drei Touchdowns, äh, fünf Touchdowns und drei Interceptions, so rum war es bei ihm. Äh, Mike White ist ja bei jetzt für nächste Woche geklärt und dann mal gucken, also die Jets hatten ja echt einen strong Start, ich meine, ähm, die hatten, ja gut, 1-2, äh, sind sie gestartet, haben dann vier Wins in Folge geholt, darunter auch gegen die Dolphins deutlichen Sieg, auch wenn Tour nicht gespielt hat, und gegen die Packers. Um, haben dann auch noch gegen die Bills gewonnen. Also recht überraschende Siege waren damit dabei, dieses Season. Man hat ja auch lange an diesen Cointos oder Coinflip um, Schedule geglaubt, wo, ich weiß, es war irgendein random Twitter-User, der hat, <lacht> der am Anfang der Season sich dachte, yo, ich flippe mal halt alle Spiele von den Jets. Und ich glaube, bis zum Spiel gegen die Lions, äh, Let Me Lie, hat das Ganze auch gestimmt. Und seitdem äh, war das gegen die Lions? Das muss ich nochmal nachgucken. Ja, ich glaube gegen die Lions, äh, seitdem hat das Ganze dann nicht mehr so gestimmt. Ähm, und sie haben auch überraschend, auch für mich, sehr viele Siege dieses Jahr schon geholt. Also sieben Siege sind mehr, als ich ihnen vor der so zugerechnet habe. Ähm, lag vielleicht auch daran, dass keiner mit ihnen gerechnet hat oder das junge Team sich recht ja, beweisen wollte oder halt auch um, um den Starting-Job gekämpft hat. Ähm, ja, aber jetzt ist, also nach dem Spiel ist Schluss. Für Zach Wilson, auch weil eben Mike White jetzt wieder geklärt worden ist. Er wurde ja auch während dem Spiel gebencht für Straveller, der dann auch eine bessere Completion-Percentage hatte, als er äh, nicht viel mehr Yards aufs äh, Tablett gebracht hat, aber zumindest keine Interception geworfen hat. Und ähm, ja, es ist eine schwierige Zeit, die der Typ da in New York hat. Und ähm, in der Offseason sagen viele schon, oh, wird er nicht mehr in New York sein und dann mal gucken, wo es ihn hin verschlägt ähm, ja, ich muss auch wieder in das Ganze reinkommen. Also ich habe ja lange schon keinen Podcast mehr alleine aufgenommen. Ich war ja auch schon lange nicht mehr beim Podcast dabei. Ich muss auch leider gestehen, auch dass es ein football walzen podcast ist, habe ich auch schon lange keinen Football-Sunday mehr so richtig mit den Jungs gesehen. Ist ein bisschen traurig, weil mir das schon immer sehr viel Spaß gemacht hat. Aber zurzeit fehlt, denke ich, auch die Zeit dafür, das Ganze so zu koordinieren oder auch damit zu erleben. Diese Woche war es ja ein bisschen schwieriger, auch alle Spiele mitzubekommen, weil Erstmal, Folks, frohe Weihnachten euch allen nochmal nachträglich. Ich meine, es ist schon ein paar Tage her, die Feiertage sind auch rum. Manche müssen arbeiten, so wie ich. Manche feiern noch Weihnachten am 27.12. Andere haben Rufbereitschaft für ihre Drucker. Ähm, aber ja, äh, Football never stops, vor allem nicht in der Zeit. Und die Spiele sind an Weihnachten gefallen oder auf Weihnachten gefallen. Ich habe erstmal den ganzen Nachmittag mit meiner Fan verbracht, habe da dann ein bisschen was gegessen. Und äh, meine Freundin war bei ihrer Fan und da hatte ich am Abend noch ein bisschen Zeit, Fußball zu schauen. Das war dann eigentlich ganz cool. habe mich da auf die Couch gepflanzt, habe meine letzten Bierchen getrunken, bevor ich äh, eine kleine Challenge mit meinem Kumpel starte. Und da waren schon echt ein paar geile Spiele dabei. Das muss ich schon muss ich schon zugeben. Auch ein paar Scores, die ich jetzt so nicht erwartet habe, beziehungsweise, ähm, ja, bis zur letzten Minute waren da echt Spiele dabei, die echt spannend waren. Ich meine, ich kann nur mit den Bangers Patriots anfangen. Das ging ja 22-18 für die Bangers aus. Und leck mich am Arsch, haben das die Bangers am Ende noch spannend gemacht. Ich meine, die waren, waren sie sogar 22-0 vorne? Auf jeden Fall. Jetzt lass wir mal gucken. Ja, sie waren 22-0 vorne und lassen dann die Patriots im dritten und vierten Quarter 18 Punkte scrollen und hätten die Dudes einfach nicht. Da weiß ich, Butterfinger, es war ja ein Fumble, das dann dazu geführt hat, dass ähm, dass die Patriots ähm, in der Red Zone. Die waren ja, waren die denn? Die waren ja an der cincinnati 5 Yard Linie und äh, Stevenson fummelt den Ball dann, verliert, sage ich mal, die Chance, um das Spiel noch gewinnen, um das Momentum auch zu drehen, was die Patriots in der zweiten Hälfte hatten. Und die Bengals. Surviven kann man das ja eigentlich schon gut nennen. Das Spiel, ich meine, letzte Woche haben sie es richtig gemacht. Da haben sie gegen die Buccaneers ja in der ersten Halbzeit aufs Maul bekommen. Das kann man auch wirklich so betiteln und behaupten. Und haben dann in der zweiten Halbzeit voll aufgedreht. Aber die sind jetzt wirklich on a hot streak. Also wir haben ja letztes Jahr alle damit so gerechnet. Gut, die Bengals, mein Gott, also sind in die Playoffs gekommen, hatten... Lucky Playoff-Wins kann man es ja nicht nennen, aber... Einen guten Run, sage ich mal, bis in den Super Bowl und sind daran gescheitert. Leider an den Los Angeles Rams... Und wer hätte gedacht, dass sie es schaffen, in dieser Offseason ihre O-Line-Probleme so hart zu fixen, äh, dass sie dann nach einem schlechten Start, also sie waren ja 4-4 und jetzt stehen sie 11-4. Und das ist ziemlich krass, weil sie haben jetzt eine 7 winning streak haben den Division-Title gesaved Das Spiel ist noch gegen zwei harte Contender, gegen die Bills und gegen die Ravens. Ähm, aber sie können es ja auch beweisen, dass sie Spiele oder solche Spiele gewinnen können. Ich meine, sie haben ja auch schon gegen die Chiefs gewonnen. Und Bugs sind jetzt auch kein schlechter Gegner, das muss man ja auch dazu sagen. Äh, finde ich krass, finde ich wirklich überraschend auch. Also auch gut überraschend für Joe Burrow, der sich ja damit eigentlich noch mehr als äh, Franchise-Quarterback behauptet. Der hat ja auch schon 4.260 Yards dieses Jahr geworfen auf 34 Touchdowns hinter mir Holmes und Hurts. Wahrscheinlich der MVP-Kandidat dieses Jahr und nur 39 Mal gesackt. Nach 16 Spielen, da war letztes Jahr definitiv mehr im Petto oder waren mehr Sacks drin. Beziehungsweise wurde öfters gesagt Und Jamal Chase hat ja auch ein paar Spiele gefehlt. Der ist jetzt wieder fit und ist jetzt auch schon wieder knapp an den 1000 jahr Die Higgins hat die schon geschafft. Und Tyler Boyd, sie wahrscheinlich nicht mehr knacken. Er hat nur 711 Yards, aber trotzdem. Er zählt auf seine Receiver und er kann sich darauf verlassen. Und wenn alle healthy sind, wer weiß, vielleicht schaffen die Bengals ja wieder einen super run Wer würde mich natürlich freuen. Ich habe nur mitbekommen, dass äh, sich Leal Collins, ich glaube das ist der Left Tackle oder der Right Tackle, hat sich am Kreuzbandriss zugezogen und das könnte die noch ein bisschen schmerzhaft äh, zukommen, sage ich mal, weil das war schon eine starke Off-Season-Verbesserung, die sie die sich geholt haben von den Cowboys, äh, Tackle, Right Tackle ist ja. er, und mal gucken, wie sie den kompensieren können, dass das wieder fit wird. Und ja, schade für die Patriots, die stehen jetzt 7-8, äh, sind ich glaube gerade nicht im Playoff, genau, die sind äh, one, in, one, one behind, Platz 7 gerade die Dolphins mit 8-7, und ich würde es denen gerne, ich meine, sie hatten mal eine schwierige Zeit, wo Mac Jones angeschlagen war, dann die Seppi gespielt hat und dann auch performt hat, muss man ja auch dazu sagen, äh, aber ich finde, Mac Jones ist immer noch der frances quarterback auf den sie sticken sollen und mit ihm das Ganze machen sollen, es sieht zwar nicht so rosig aus, mit neun Touchdowns und acht Interceptions bei ihm, man muss aber auch sagen, er hat jetzt keine wirklichen Wide-Receiver-Waffen. Ich meine, Narson Aguilar performt nicht. Hunter Henry ist eigentlich eine saugute Off-Season-Verpflichtung gewesen vor zwei Jahren, genauso wie Juno Smith. Sind halt beides Titans äh, für die Kurzpass-Spiele. Und äh, Jacoby Myers ist der einzige Receiver, der sich da jetzt wirklich groß behaupten kann. Ähm, ja, aber hat auch nur 58 Receptions zu, der, zu dem Zeitpunkt der Season. Die meisten gehen an Stevenson, the running back, hat jetzt dann auch bei Ta äh, 1000 Rushing Hangers, ist eigentlich ziemlich gut, aber da muss definitiv nochmal mal World Receiver her in der Offseason und dann könnte ich mir das Ganze schon vorstellen, dass Mac Jones da ausrastet und mhm. man weiß ja nie, vielleicht ist das dritte Jahr immer das, wo man ausrastet, beziehungsweise auch dann richtig gut performt und ich ganz dem Jungen auch wirklich, also ich mag Mac Jones, äh, auch wenn viele von ihm behaupten, dass er ein Dirty Player ist, also recht ja, eklig zum Spielen ich meine, er macht manchmal auch richtig fiese und eklige Tackles, zumindest das äh, Videotape, was ich jetzt in den sozialen Medien gesehen habe, auf Twitter ging ja viel rum, wenn er halt einen Turnover oder einen Turnover seitens der Patriots passiert macht er halt noch richtig dumme Aktionen ähm, unterstütze ich natürlich nicht ähm, soll sich ja keiner verletzen während dem Sport ähm, aber ich kann auch nichts für seine Verteidigung jetzt da sagen <lacht> muss ich ehrlich sagen, da fehlen mir die Wörter also da hätte ich Vielleicht ein paar Minuten Pause gehabt und ein bisschen Stimmzuspruch von Tobi oder Marco haben oder gebraucht, damit ich da irgendwas dazu ergänzen kann. Beziehungsweise, ja, sonst verrede ich mich da in ein Loch. <lacht> ich glaube, das passiert mir jetzt auch leicht. Aber, who knows? Genau. Was hatten wir denn noch? Wir hatten echt einen coolen Weihnachtsfeiertag. Ich schaue mir da noch so ein Spiel an. Texans Titans. Ich meine, ich glaube... Ich glaube, ich habe sogar auf die Texans getippt. Ich muss mal. Ja, ich habe auf die Texans getippt. Warum? Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ähm, die Form hat ja auch nicht für die Texans gesprochen. Die Form spricht aber auch nicht für die Tennessee Titans zurzeit. Ich meine, die hatten zwei Niederlagen zum Start der Season, hatten dann fünf Siege, dann Overtime-Loss gegen die Chiefs. Der hat wehgetan. Dann gegen die Broncos und Packers gewonnen und seitdem jetzt wieder fünf Spiele verloren. Stehen jetzt auch sieben, acht. Spielen jetzt gegen die Cowboys wird, glaube ich, ein schwieriges Spiel. Ähm, mal gucken, wie sich das Ganze da designt. Ryan Tanner ist ja jetzt raus für die Season. Ah, ich weiß es wieso, weil ich auf die Titans... Ich habe nicht auf die Titans getippt, weil Malik Willis hat gespielt und nicht äh, Ryan Tanner, weil er ja out for season ist. Und Malik Willis in den Spielen, wo er bis jetzt gespielt hat, hat mir nicht wirklich gefallen, das Quarterback. Ähm, schwieriger Dude. Ich meine, er hat einen Rushing-Touchdown, ich glaube, das war jetzt sein erster NFL-Touchdown, hat er sich auch gut durchgetruckt, äh, so wie Derrick Henry. Normalerweise, wenn die Titans gegen die Texans spielen, ist das immer so ein Spiel, wo Derrick Henry 200 Rushing-Guts macht. Das war ja in den letzten vier, fünf Spielen war das ja eigentlich schon gesetzt. Dieses Mal waren es nur 126. Äh, könnte man fast für seine Maße gegen dieses Team über eine Enttäuschung sprechen. Also nicht standardgemäß, was das er normalerweise performen kann. Ähm, seitens der Texans, Davis Mills hat jetzt dann gespielt. But I don't know why. Ich dachte, die haben den eigentlich gebencht. Äh, da habe ich eigentlich auch... Also bei den Texans bekomme ich so wenig mit. Ich glaube, Keenan Allen hat sich ja dann verletzt. Jeff Driscoll, äh, weiß ich nicht, was mit ihm ist. Er äh, hat ja dann auch ein paar Plays bekommen. Oder Davis Mills ist wieder Starter geworden. Also Texans sind dieses Jahr auch so ein Team, was mich böse gesagt einfach... Kaum in den Haaren kratzt. Ich meine, sie hatten in Woche 1 diesen Tie gegen die Coles, haben dann gegen die Jaguars gewonnen. Und ja, äh, yeah, sind, glaube ich, wieder in so einer Tank-Season, weil die einfach wieder ein Team zusammenbilden müssen, nachdem sie ja äh, diesen ganzen Deshaun Watson Trade-Saga und ähm, Tackle-Trade mit den Miami Dolphins hatten. Äh, nicht wirklich viele Picks, sage ich mal. Ich glaube, dieses Jahr sieht das ja auch nicht wirklich besser aus. Wie heißt denn der nochmal? Äh, Larry Mitanza der sich ja voller Spastras rausgestellt hat. Also zumindest nicht die, den Wert entspricht, was man ihm damals, oder für das, was man ihn damals geholt hat, ne, zu Houston. Und das ist schon schwierig, die Texans, das jüngstes Team in der NFL, äh, da ein Rebuild zu starten. Aber, Davis Mills, äh, ja, Dave, äh, Davis Mills hat ein gutes Spiel gehabt, Malik Willis. Äh, wie gesagt, ich bin immer noch kein, 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 kein Freund von ihm als Quarterback geworden. Ähm er hat jetzt auch nicht die Bombenstatistiken, sag ich mal, er hat jetzt null Touchdowns zu 3 Interceptions, hat eine 50er Komplisen-Percentage und hat ein Pass-Rating von 42,8. Ja, äh, schwierig, der Einzige, der hat da wirklich wieder solo Carry, ist es Derrick Henry, Robert Woods performt auch nicht so wie bei den Rams letztes Jahr. Und dann hast du da eigentlich auch niemanden, du hast Traylon Burks noch, war jetzt auch verletzt, Westbro Westbrook-Ekine, aber ja die die also es hat kein Receiver oder auch kein Tightend oder auch kein Running Back über 500 Yards Receipt, äh, Receiving Yards und manche Teams oder manche Dudes haben halt einfach das Vierfache äh, das Dreifache was der Leader von denen hat andere Teams haben äh, fünf Leute über 500 Yards und ähm, das ist schon heavy und <lacht> wird es Ryan Tanner nicht geben der hat nur nur 1000 yards mehr äh, 1000 yards mehr passing als äh, Derrick Henry rushing. Es ist eine schwierige Saison für die für die Titans, wie gesagt, am Anfang verloren, dann eine krasse Winning Streak gehabt, und jetzt wieder eine heftige Losing Streak und jetzt kann es wahrscheinlich dazu echt kommen, dass sie in Woche 18 den Division Title mit den Jaguars ausspielen müssen, weil das wird, also ich denke mal, dass es darauf hinaus hinauslaufen wird so. rum. Weil die Colts sind ja eliminated, die Texans sind eliminated und mehr ähm, hast du ja nicht da in der, Division, äh, in der Division. Und ja, genau, was haben wir denn noch so gehabt für 7-Uhr-Spiele? Ich meine, Redstone hat da äh, schon einiges an Potenzial geliefert, was wir uns da angucken konnten und das Ganze dann auch ähm, ja, gut analysieren können. Wir können ja mal kurz, äh, weil wir über jedes Team sprechen, was wir unterstützen, supporten, ähm, Fan sind. Man kann ja viele Worte dafür verwenden. Die Falcons verlieren gegen die Ravens. Ich erinnere mich noch an einen Zeitpunkt der Season, wo die Packers das schlechteste Team waren. Die haben sich ja zum Glück jetzt gefangen. Die Falcons haben, warum auch immer, man weiß es nicht, also ich weiß es zumindest nicht, Tobi wüsste es bestimmt, äh, ihren Starting Quarterback gebencht. Der sucht jetzt die Flucht aus. Atlanta und will auch nicht mehr für die Spiele, Marcus Mariota, der hat doch gar nicht so schlecht gespielt, Marco, oder? 15 Touchdowns, 9 Interceptions, nur 28 Mal gesackt, also ist ja gar nicht so schlecht, eine Complacent Percentage von 60% und ähm, ja, war ja, also würde ich mal sagen, war ja nicht so schlecht, vielleicht ein bisschen wenig Yards pro Spiel äh, geworfen, aber who cares, ich meine, wir haben ja schon oft darüber diskutiert, er synergiert nicht so gut mit Kyle Pitts, Du hast ein junges äh, Wide Receiver oder jung Wide Receiver kommen, Drake London als Rookie. Äh, Zacyus hast du danach drin und Coral Patterson als Flex Guy, sage ich mal, der ja auch eine Zeit lang mal aus war. Und mit Tyler, Tyler Alger, nennen ihn, glaube ich, die, die Amis als Rookie Running Back, der gar nicht so schlecht performt mit 817 Yards. Um, but what happened there? Ich weiß echt nicht, wieso markus Mariode gebencht worden ist. Ich habe die Story nur so halb mitbekommen. Und mit Ritter hat dann gespielt. Hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Also er hat eine gute ähm, Completion Attempt äh, Percentage mit 66,7 in dem Spiel. Hat aber keinen Touchdown geworfen. Hat sich aber auch dementsprechend keine Interception geleistet. Ähm, es sind einfach keine Punkte aufs Scoreboard gekommen. Die haben gegen die Ravens gespielt, wo ja Lamar Jackson zurzeit ausfällt. Da hat Tyler Huntley gespielt. Ja, übrigens witzige Geschichte, ich glaube, ne, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber als vierter Quarterback in der AFC, in der Pro Bowl, gewotet worden ist, das heißt, wenn man das jetzt mal so gut auf Norddeutsch aussprechen darf, kann, was weiß ich, äh, wenn einer von den drei starting Quarterbacks in Super Bowl kommt oder sagt, er hat keinen Bock drauf oder sich verletzt, I don't know, kann ja alles passieren, dann ist dieser Dude drin und das ist cool, weil Tyler Huntley ja eigentlich kein regular Starter ist aber gut spielt für die Ravens und ich finde ihn vom Spieltyp auch ziemlich cool. Ähm, er läuft auch viel als Quarterback und ja. Cool, dass er gewonnen hat. Ravens stehen jetzt bei 10,5. Sind, denke ich, jetzt auch für die Playoffs safe. Jetzt let me look. Ja, sind safe. Also in der AFC gibt es nur noch einen Spot zu vergeben in den letzten zwei Wochen. Entweder machen sie Dolphins jetzt safe oder... Wir sind da noch in der Hand? Die Raiders sind offiziell auch noch in der Hand, aber das wird recht unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Mhm. Ähm, aber wird jetzt schon wieder alles spannend, jetzt zwei Wochen vor Schluss und dann mal gucken. Genau, da das Spiel kurz abgehakt angesprochen. Oh, da haben wir jetzt noch, Ja äh, gut, Saints-Browns muss man nicht groß erwähnen, äh, Deshaun Watson kommt diese Saison noch nicht Tritt. Ich meine, ich finde es persönlich nicht so schlimm. Äh, ich finde es eigentlich auch irgendwie, sage ich mal, okay, weil er hat eineinhalb Jahre oder fast, ja, es sind fast zwei Jahre kein Football mehr gespielt und äh, kommt jetzt zurück in das Team. Er hat, glaube ich, auch ein Jahr keinen kein Spieler mehr angepasst. Ich denke mal, dass ist alles nur so ein bisschen eingerostet bei ihm. Wir betrachten das Ganze natürlich nur aus Fußballsicht. Also was er da jetzt mit Frauen oder Sonstiges gemacht hat, äh, möchte ich nicht bewerten, kann ich nicht bewerten. Fehlt mir wahrscheinlich auch das Wissen zu. Ich meine, wir haben diese Thematik schon oft diskutiert, äh, angesprochen und akklimatisiert, sage ich mal. Also Da hatten wir auch schon den einen oder anderen hitzigen Part in unserem Podcast über diese Geschichte mit Sean Watson. Die Browns haben ihn als Hoffnungsträger geholt. Ja, ich glaube auch, dass er nächstes Jahr als Hoffnungsträger fungieren kann. Ich denke, die Browns Wissen auch zu schätzen, dass er jetzt spielt, dass er jetzt spielen darf. Man hofft, ich hoffe auch, dass in der Offseason keine scheiß Geschichte von ihm wieder dazu kommt, dass er da einfach nicht wieder in die Petrouille geradet. Und auf Seiten der Saints, Annie Dalton, kein gutes Spiel als Quarterback gehabt. Er tut immer noch weh, dass Jameis Winston gebanched worden ist, weil er verletzt war. Aber Football ist Business und manchmal ist es einfach so, kannst du nicht ändern, dass sind die Gesetze des Sports, beziehungsweise es ist ja auch einfach ein Business. Football ist Business. Ähm. Ja, dann kommen wir eigentlich... Ja, wir haben noch also so viele Spiele, die man eigentlich anschneiden kann. 49ers Brock Purdy. Brock Purdy ist Mr. Irrelevant dieses Jahr gewesen. Und er spielt extrem guten Football. Also, wie gesagt, ich gucke ja immer nur nur das, äh, nur die nur die Red Zone an. Heißt, ich gucke mir kein Spiel speziell an. Außer diese Woche habe ich mir Packers Ware Dolphins natürlich gegönnt. Am ersten Weihnachtsfeiertag mit meinen Eltern. Ähm, aber holy moly, der Typ, also die 49ers, die haben ja eh eine klasse Defense. Und äh, allein dieser Kern, der gebaut ist über äh, den mittleren backer muss ich mal kurz sein, es ist fast peinlich, dass ich mir seinen Namen gerade nicht, nicht einfällt. Wo ist er denn? Der äh, Fred Warner. Der, der Dude, den wollte ich ja bei den Packers sehen, äh, der Dude war auch immer bei Madden ein absolutes Viech. Und da gibt es Highlights von dem, wo der einfach vor der Mittellinie anläuft, weiß, wo das Play passiert und dann einfach gefühlte, gefühlte fünf Meter vorher abspringt und den wide receiver, tight end, back einfach wegtackelt, wegfegelt. Also, Wahnsinn, was der Kerl drauf hat. Fred Warner ist wirklich das Herz dieser Defense, wenn nicht sogar, dass die beste Defense der NFL seit langem ist. Ich meine, wir sprechen immer über äh, die Chicago Bears 2018, die sich ja mit Kalin Mack voll ausgerüstet haben, aber die waren voll auf Sex aus. Du hast hier auch mit Nick Bowser, der 17,5 Sex aus hat, aber... Das eigentliche Herz ist dieser Midlinebacker mit Fred Warner und ein Typ, ey, ich finde ihn so spitze und das erleichtert natürlich Brock Purdy ähm, zu performen, aber man muss auch dazu sagen, er performt dafür extrem gut. Er hat jetzt acht Touchdowns zu 3 Interceptions, wobei eine Interception würde ich ihm wegziehen, das war ein Fangfehler, aber das passiert ja jedem Quarterback, sage ich mal, zu dem Spieler. Ich finde, er spielt besser als Jimmy G, hat auch ein besseres Pass-Rating als die Jimmy G. Und ähm, hat auch eine bessere, nee, ungefähr gleiche komplizen äh, das als Jimmy G. Aber er wirft Touchdowns. Und ich weiß nicht, Tobi und ich haben gleich vor, als Verein war ich das letzte Mal dabei, boah, Jungs, lass mich lügen, vor fünf Wochen oder so, wo ich im Tobi mal, oder wir beide mal ein Set aufgegriffen haben, dass Jimmy G, wenn er keinen Touchdown wirft, irgendwie 10-2 steht oder 9-2. Lass uns lügen. Und Brock Purdy, performt, also er wirft Touchdowns, er macht Punkte, er hat jetzt 37 Punkte gegen äh, die Washington Commanders auf, auf Scoreboard gebracht. davon war natürlich auch einer von Ray Ray McLeod und CMC, der auch voll, also eine krasse Ergänzung war dieses Jahr für die 49 Niners. das könnte echt wieder ein Super Run werden, bei denen, die sind stehen 11-4 und mit der Defense, also den traue ich alles zu, ich meine, die Losses waren gegen die Falcons, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, gegen die Chiefs, das waren Back-to-Back-Losses, Woche 1 gegen die Bears, Gut, ähm, hat sich ja der eigentliche Quarterback verletzt von den 49ers, den sie als Starter announced haben mit Trey Lance. Ähm, aber die werden, es hätten mir ja auch wieder so eine Diskussion, was machen die 49ers nächstes Jahr, ne? Jimmy G da, Brock Purdy da, der performt, Trey Lance, den sie eigentlich als Starter haben, äh, die sind nächstes Jahr alle wieder fit. Was passiert? Einen davon werden sie abgeben müssen. Oder werden sie alle wieder in das Reihenglied und Kiel bringen? Ich meine, wir hatten bei der 49ers auch schon andere. Erfolgsgeschichten für ein, zwei Spieltage. Ich meine, der hat mal CJ Beffert, sie hatten mal Nick Mullins, der auch für ein Spiel gut war und dann seinen blauen Haken auf Instagram bekommen hat. Aber danach hat man von den Jungs nicht mehr viel gehört. Und die haben auch immer am im Wechsel gestartet. Brock Purdy spielt jetzt seit ein paar Wochen gut. Und er hat auch jedes Spiel seitdem gewonnen. Ich weiß nicht, jetzt muss ich mal gucken, seit wann spielt der? Gegen die Saints hat noch Jimmy G gespielt, gegen die Dolphins hat Brock Purdy das erste Mal gespielt. Und das war schon gut. Und dann gewinnt er auch gegen die Buccaneers. Um, holy moly, gegen die Seahawks, den Commanders, Raiders, Cardinals, also der könnte 1, 2, 3, 4, 5, 6 es Siegen die Season beenden und dann hast du da echt eine Quarterback Controversie dieses Jahr, bei Trey Lance, erstes Jahr, so lala, zweites Jahr gleich verletzt, wenn es mit Brock funktioniert, warum switchen, oder? Geil. Ja, das wollte ich eigentlich nur kurz anschneiden, vor den 37, 20 gegen die Commanders. Eines der spannendsten Spiele, äh, wieder ein Division, oder was heißt wieder? Ein Division gegen der Packers, die Minnesota Vikings gegen die New York Giants und holy moly, was war denn da los? Also war ein Spiel auf Augenhöhe, ist viel passiert, TJ Hawkinson, super Acquiry von den äh, Vikings. Auch, es spielt sich auch irgendwie als Sieg für die Lions raus, weil die auch dann auf einmal aufgeholt haben, beziehungsweise dann wirklich eine zu gute, sehr gute zweite Saisonhälfte spielen. Um, aber der ist so dieser Gegenpart zu Justin Jefferson. Justin Jefferson ist, für die, ist halt für die schnellen Plays, wenn du ihn mal brauchst, ist er da. Und TJ Hawkinson ist halt das Gleiche auf der Titan-Position. Der hat jetzt hier 13 Receptions gehabt, 109 Yards, äh, im Gegensatz zu Justin Jefferson, der 133 Yards hatte zu 12 Receptions. Aaron Thielen, huh, der spielt ja gar keine Rolle mehr. Zumindest nicht in dem Spiel, aber ich glaube, T.J. Hawkinson ist jetzt die Nummer 2 bei den Vikings. Und der tut den richtig gut. Ich meine, das tut weh zu sagen, klar, also die Vikings, äh, die sind in der gleichen Division wie die Packers, haben ja auch die Division geklincht letzte Woche. Aber das Team funktioniert und auch mit dem, mit dem Headcon, den sie haben, Kirk Cousins gewinnt ein Spiel, <lacht> steht jetzt 12-3 und ist echt gut, also mega, was die Vikings da performen dieses Jahr. Ähm, weil sie es schaffen, Spiele zu gewinnen. Nicht, weil ich sage, okay, das ist das krass beste Team in der NFL oder der NFC, äh, sondern weil sie wissen, wenn, wenn das Spiel knapp ist, äh, wie sie das Spiel gewinnen. Und ähm, ich weiß nicht, ja, all ihre Siege, die stehen jetzt 12-3, alle ihre Siege, except the first one, also gegen die Packers, den man ja eigentlich nicht dazu zählen kann bei Woche 1 Packers seit ein paar Jahren mit Matt LaFleur. Ist ja immer ein Pflaster, was da passiert. Weil Woche 1 kannst du ja immer knicken. Weil Rogers sagt ja, Off-Season juckt mich ein Scheiß. Aber seitdem, jedes einzelne Spiel, was sie gewonnen haben, war ein One-Score-Game. Und wenn man mal dazu rechnet, ihre Niederlagen, da war nur ein One-Score-Lose dabei. Das war gegen die Lions. Die haben 3,40 gegen die Cowboys aus Maul bekommen. Und die haben 7,24 gegen die Eagles aus dem bekommen. Das sind die einzigen zwei NRC-Teams, äh, wenn man erstmal die 49ers rausnimmt, die ja eine klasse Defense hat. Das sind die einzigen, oder die zwei NFC-Teams, gegen die sie verloren haben, die auch gut sind, sage ich mal. Und alle anderen Teams ich meine, sind auch Contender oder sind auch gute äh, Spieler mit dabei gewesen, gegen die Bills zum Beispiel, da haben sie ja auch gewonnen. Aber wenn sie nicht wissen, wie man solche Spiele gewinnt, dann werden die Vikings mal schnell nicht 12-3 sondern bei, wenn man das Ganze mal ummünzt, wären die mal ganz fix bei 1 zu äh, 14. Wenn sie all diese One-Score-Games verloren hätten. Und das ist schon heavy. Das ist schon echt heavy. Deswegen, ich finde es krass, was sie da machen. Ich finde es, wie gesagt, stark, dass die Spiele gewinnen. Äh, Kirk Cousins hat ja auch letzte Woche ein Primetime-Game gewonnen, glaube ich. War das letzte Woche? Oder vor zwei Wochen? I don't know. Ähm, Darwin Cook über 1000 Rushing Yards, Justin Jefferson hat noch zwei Spiele, um den all time wide Receiving Yards Rekord zu brechen, wäre auch heftig, wenn er das schafft, bin ich ehrlich, TJ Hawkinson war nach der Verletzung von Earth Smith der Hammer und ja, das, mal gucken, wie das in den Playoffs aussieht, weil da herrschen dann wieder andere Gesetze, aber wie sie das Spiel gegen die Giants gewonnen haben, ist ja auch heftig, mit einem 60-Yard, oder waren das 61-Yard-Field-Goal, 61-Yard-Field-Goal mit ablaufender Uhr, muss halt auch erstmal treffen, Greg Joseph. Und die Vikings waren ja nicht dafür bekannt, dass die fiel treffen. Aber das war gut. Das war wirklich gut. Ähm, muss man denen schon lassen. Ich meine, die Giants, die hätten auch das erste Mal seit, oh, lass mich lügen, 2012 die Chance, in um die Players zu kommen, stehen ja jetzt 8-6, äh, belegen gerade den sechsten Platz im äh, NFC-Ranking. Die haben den Platz ja noch nicht sicher. Aber ich glaube, wenn sie nächste Woche gewinnen, da spielen sie ja gegen die, jetzt lässt mich mal bitte kurz gucken, so viel habe ich ja noch nicht mehr im Kopf, gegen die Colts. Also Jeff Saturday. Sollte dann eigentlich schon werden bei denen. Und äh, der letzte Platz wird dann wahrscheinlich gegen zwischen den Commanders, Lions, Packers ausgespielt. Xeox ja auch noch im Rennen. Äh, Panthers und Saints, davon auch nicht vergessen. Da geht es um den Division Title, äh, die die Bugs gerade anführen mit 7-8. Auch ein ganz lustigen Stat, den ich gesehen habe, aber ich glaube, der geht jetzt gar nicht mehr in Erfüllung. Beziehungsweise äh, Konstellation ist, wenn die Panthers gegen die Bugs noch gewinnen. Jetzt lass mich mal kurz nachgucken. Irgendwie so. Und die restlichen zwei Spiele verlieren, dann würden die ja im Endeffekt bei 6-11 stehen. Und wenn die dann jedes einzelne Spiel in den Playoffs gewinnen, weil die Bucks haben ja auch in der Regular Season alles verloren, dann wären die Panthers das erste Team, was den Super Bowl gewinnen könnte, in Anführungszeichen natürlich alles, das einen Losing Record hat. Mit den Playoffs-Spielen einbegriffen. Ich glaube, die Konstellation ist nicht möglich, weil die Bucks ja in Overtime gegen die Cardinals gewonnen haben. Aber wäre auch crazy, ne? Wäre auch eine richtig richtig lustige Story, wenn das... Das wird auch irgendwie zu der 2022er-Season passen. Joa. ja Ja. Ja. krasser Guter Wind für die Vikings. Schmerzhaft für die Giants, aber gut mitgehalten. Das muss man ihnen schon sagen. Ähm, the, 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 the Eagles Cowboys. Guys, also ich muss ehrlich sagen, ich bin voll der Gardner Minshew-Fan. Also was Gardner Minshew da immer auf die Platte legt, auch wenn er jetzt mal das erste Mal seit einem Jahr wieder Football gespielt hat und Jalen Hurts also als er verletzt ist, hoffentlich nächste Woche noch auch. Ey, der Typ legt 34 Punkte auf, Tablett gegen die Cowboys, gegen eines der stärksten Offensives dieses Jahr. Und es sah so gut aus. Ich, ich liebe Gardner Minshew, wie er spielt, wie er performt und auch seine Overview auf dem Spielfeld, seine Präsenz einfach nur. Er hat sich zwei Fehler erlaubt mit zwei Interceptions, wobei da muss ich auch sagen, eine würde ich nicht ihm zuschreiben, aber im Endeffekt, nobody cares. Interception um, ist Interception. Er hat sofort mit DeWanta Smith connected. Er hat sofort mit AJ Brown connected. Beide Spieler über 100 Yards Receiving. Um, er hat in dem Spiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene äh, äh, Passempfänger gehabt. Mega. Mega. Also ich finde, Gardner Mensch, ist ein Starting Quarterback in der Liga. Da gibt es andere Dudes dieses Jahr. Die, die sind einfach kein Starter. Also ich hoffe, dass er entweder nächstes Jahr ein neues Team bekommt oder er nächstes Jahr ein neues Team bekommt, weil ich will diesen Typ starten sehen. Für mich ist das ein Starter. Es war für mich auch noch ein Fehler, dass die Jaguars ihn abgegeben haben. Trevor Lawrence entpuppt sich langsam als richtiger First-Round-Pick, äh, der sich auch beweist in der Liga. Aber ich finde, Gardner Mitchell verdient einen Spot. Und der tut, weißt du, ich glaube auch an Eagles-Fan, das ist ja die toxische Fanbase, diese, also Philadelphia ist die toxischste City, die man besuchen kann, die die toxische Fanbase hat und so weiter und so fort. Der Typ, der kriegt keinen Hass, weil er einfach so cool ist. Gardner Minshew ist der coolste Mensch auf Erden. Das ist ein Statement. Ey, ich meine, Rodrigo Blankenship kommt auch noch nah dran, aber der hat zurzeit halt kein FA-Team, weil er nicht performt. Aber Gardner Minshew, der kommt ein Spiel ran und performt immer. Ey, der Dude hat 355 Yards geworfen. 355. Mega. Mega der Typ. Aber auf Seiten der, der Dallas Cowboys sagt Prescott auch. 350 Hertz geworfen, drei Touchdowns. War ein knappes Spiel. Ähm, geht diesmal auf die Cowboys. Die eagles defense hat einfach nicht funktioniert, beziehungsweise äh, der eine Catch bei 23 von t -Y Hilton. Oh, das, das, das darf, darf dir nicht passieren, das Defense. Ich war das, war das sein einziger Catch, der hat einen Catch über 52 Hertz und das war diese 23-Completion. Der hat auch nur einen Tag in dem ganzen Spiel. C.D. Lamp hat funktioniert, Tony Pollard und Ezekiel El Elliott, super Running back du da. Ähm. Also, wenn die Cowboys nicht in die Play- oder einen guten playoff run haben, dann muss die Offense funktionieren. Weil 34 Punkte gegen den Backup-Quarterback, den ich favorisiere, zu kassieren, ist halt schon viel. Äh, 40 Punkte zu machen, gehört natürlich auch erstmal dazu, dass du das auf, auf Tableau bringst. Aber gut, ne? Ähm, weiß gar nicht. Ah, gerne noch. Bevor ich zu meinem beim Spiel komme, Packers Dolphins. Ich kann noch ein bisschen was zu quatschen. Broncos Rams, 41. 14,51, so muss ich das sagen, Russell Wilson, also ich, wer Marco, glaube ich, hier und Tobi, die würden den, also Tobi eher weniger, ich denke, Marco hätte jetzt voll zu so diesen, also ich will nicht sagen, diesen Social Media Hype mitgehen, dass Russell Wilson halt voll overpaid ist oder dieses Ganze von äh, den ganzen Experten, die gesagt haben, ey, war ein Super Bowl Move von den Broncos, dass sie Russell Wilson geholt haben, ähm, und jetzt gehen wir in die Season, er steht 4F, Russell Wilson spielt wie der letzte Volli Dude. Also kann man ja gar nicht anschauen, was er da auf die Platte legt. Du, der richtig in den Augen weh, was er da zusammen spielt. Also erinnert null an die Zeit, die er bei den Seahawks hatte. Gino Smith funktioniert da bei den Seahawks deutlich besser dieses Jahr. Und dieses Jahr oder dieses Season kann man sagen, ist Pete Carroll der Gewinner des Trades oder auch die Seattle Seahawks. Und die Broncos können sich mal so richtig in den Arsch beißen. Um, Nathaniel Hackett. Like Offensive Coordinator gewesen bei den Green Bay Packers, hat das ganze Team oder das Regime übernommen dieses Jahr, ging voll in die Hose, ging voll in die Hose, der Typ wurde jetzt auch entlassen, bin gespannt, ob er jetzt wieder als Offensive Coordinator irgendwo angestellt wird, das hat er ja eigentlich ganz gut gemacht, er war ja auch ein guter Freund von Rodgers, da gab es ja auch viele Gerüchte, dass er zu den Broncos geht in der Offseason, ist nicht passiert, bin ich froh drum, es ist super gelaufen, nicht für Nathaniel Hackett und auch nicht für Russell Wilson dieses Jahr, aber du kannst dir doch keine Klatsche von 51 Punkten von Baker Mayfield abholen. Der Typ ist seit drei Wochen im Team. Gut, man muss so sagen, Cam Akers hat viel gemacht. Aber 84, äh, 24 von 28 Pässen mit 85er Comple äh, Completion Percentage hat ja, der, der Junge gut gemacht. Äh, sind zwar auch schon raus aus dem, aus dem Superbowl-Rennen, aber Baker Mayfield beweist sich jetzt mal so ein bisschen selber. Er hat eine schwierige Zeit bei den Panthers gehabt. Er hat eine schwierige Zeit in der NFL gehabt, muss man auch dazu sagen. Der ist ja seit vier, vier Jahren, glaube ich, gerade in der NFL und hatte, glaube ich, schon acht oder neun verschiedene Head Coaches und es äh, ist schwierig, dann damit zu arbeiten, oder? Wenn du da nie eine Konstante reinbekommst. Und auch bei den Pandas ist ja nicht super gelaufen. Matt Rule mit Season gefeiert und dann kam der neue interim Head coach Hat nicht alles so funktioniert für Baker Mayfield in der NFL. Er ist auch ein bisschen ugly, der Guy, im Sinne von wenn er halt mal gut spielt, dann fuckt er alle so ab, dass alle gegen ihn gewinnen, haben, gewinnen wollen. Also ist ja auch ein schwieriger Charakter, aber er funktioniert jetzt bei zwei von drei Spielen jetzt äh, bei den Rams und dann mal gucken, wo sich das Ganze noch hin entwickelt. Vielleicht spielt er zwei gute Spiele, wird ein guter Backup von Matt Stafford und dann können die Rams da eventuell wieder einen Run machen, wenn äh, Aaron Donald in der Offseason nicht retired. Aber holy, ich muss es nochmal erwähnen, die Broncos, der Verlierer der Season. Möglich, der verliere das Season. Ich meine, mir tut es auch mittlerweile fast ein bisschen leid, wie Russell Wilson spielt oder die Broncos da performen. Die zerfleischen sich ja im Team schon gegenseitig, weil die, glaube ich, selber so viel Hoffnung hatten auf diesen Dude. Vielleicht ist es auch auf ihn zusammengefallen, dass einfach jede, jeder an ihn geglaubt hat. Aber er hat einen Jahresvertrag. Er bekommt nächstes Jahr neuen neuen Headcoach. Und dann kann das Ganze vielleicht schon wieder anders floppen. Und dann wird sich jeder denken, so, oh, das war ein bisschen zu früh gejudged über ihn. Ich weiß, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber er hat einen Superbowl mit den Seattle Seahawks geholt und einen Superbowl verloren. Aber, ja, shit happens. Und ja, jetzt haben wir noch ein abschließendes Spiel. Langsam wird mein Mund trocken. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob irgendein Dude oder eine Düdin, der zuhört und mir überhaupt zulauscht bei diesen ganzen Worten, die ich hier falle, beziehungsweise... Ich weiß gar nicht, warum ich da immer dieses beziehungsweise einbaue. Ein Wort reicht doch, um das Ganze zu erklären. Packers Dolphins Tobi irgendwie ich hab, es tut mir leid es tut mir wirklich leid ich weiß nicht, also ich habe jetzt gelesen also dass er schon wieder im Concussion Protokoll ist und ich kann mich an keinen Player erinnern, wo es ihm wirklich mal weggefetzt hat, dass der ins Concussion Protokoll muss, also hilf mir bitte später auf WhatsApp oder so, äh, auf die Hil äh, auf die Sprünge, was da passiert ist ich habe jetzt nur vor 36 Minuten kam ein Statement vom Bleacher Report, dass Aaron Rodgers gesagt hat, Tua, lass es einfach für die Season. Es ist deine vierte, also dein viertes Mal, dass du diesem Concussion-Protokoll landest. Ey, acht mal auf deine Gesundheit. Acht mal wirklich auf deine Gesundheit. Das, das ist gar nicht gut, was da abgeht bei dir. Und ähm, was bei euch im Dezember abgeht, ist auch gar nicht gut. Äh, verliert gegen die 49ers, Chargers, Bills und jetzt gegen die Packers. Da war wohl das T-Shirt, <lacht> das euer Head Coach ausgewählt hat nicht so vorteilhaft. Ähm, mit äh, I wanted colder or something like that. Äh, schwierig. Aber ja, um, um den ganzen Spielfluss zusammenzufassen, die Dolphins waren klar das bessere Team in der ersten Halbzeit, beziehungsweise die Big Plays waren halt auf deiner Seite, beziehungsweise auf seiner Seite der Delfine da. Uh, Miami hat es halt geschafft, die, die Secondary von den Packers so auszuhebeln mit einem Play und dieser Touchdown regt mich immer noch auf von Jalen Waddle, der da einfach, war das das war im ersten Quarter, einfach so, so eine billiges Land bekommt und einfach mit seinem Speed allen davonläuft und das war schon so ein kleiner Abfuck, ähm, was da passiert ist. Die Defense hat sich natürlich dann wieder ein bisschen zusammengerüttelt und hat das Spiel dann gewonnen. In dem Spiel sind insgesamt vier Interceptions gefallen, Tobi. Tour hat ja dann seine erklärt, also ja, er hat versucht beim einen über, über den Defender zu spielen, dann zu Tyreek hat aber Tyreek dann überworfen. Beim zweiten hat dann Reed nicht gehabt wie der Running Back, ich weiß gar nicht, wer das war, war das euer, äh, die neue Edition, äh, der Reham Mossad war das ja. Und bei der dritten, angescheint, vielleicht war er da schon im Konkurs, vielleicht war er da nicht ganz bei Sinn, I don't know. Ähm, und bei Seitens der Packers, also... Ich, es gab ja viele Gerüchte, so die oder Gerüchte, sage ich mal, viele Sequenzen auf Twitter und äh, Posts und so weiter. Ja, die Packers gewinnen nur Spiele, weil die da auf ihren Seiten sind. Blablablub. Dies, das, hin und her. Ähm, gut, wir stehen 7, 8. Wir haben uns jetzt gefangen im Dezember. Dezember ist einfach mal im Monat, Ist ja auch in dem, in dem ich geboren bin. <lacht> Aber nee, da läuft es echt super für die Packers. Außerdem Metal of Lures. Ich glaube, die stehen jetzt 15, 0. Und das ist einfach ein amazing Set aber für mich persönlich, Trubi, ich weiß, wir waren da auch bei WhatsApp mal kurz einer anderen Meinung, aber ich finde halt, wenn du als Defender im Sprint deinem Angreifer die Schulter so verdrehst, dass du dich nicht mehr zum Ball umdrehen kannst, das ist für mich eine Pass-Interference. Es das das gab noch andere strittige Szenen, jetzt mit meinen Händen als Anführungszeichen da, wo man hätte was callen können, fand ich alle nicht so schlimm, aber bei der Interception dachte ich mir so, es geht ja nicht darum, dass er einen Ball fangen hätte können, sondern dass er einfach die Interception hätte abwenden können, indem er ihn verteidigt. Aber wenn du bei Vollsprint da die Schulter da so weggedreht bekommst, da schaffst du es nicht rechtzeitig, sich umzudrehen. Und deswegen wäre das für mich persönlich eine, eine Befassungs-Erfehlens gewesen. Und, ähm, das ist so der Standpunkt, den ich vertrete. Ich meine, im Endeffekt hat es ja nichts ausgemacht, die Packers haben gewonnen, weil sie es schaffen, seit drei Spielen, seit drei Spielen, ähm, im vierten Quarter kein, kein, keine Gegenpunkte zu, äh, zu bekommen. Da funktioniert das Defensive Scheme wieder. Oder allgemein, ähm, da haben sich die Rookies auch sehr gut etabliert, muss ich sagen, mit Quay Walker, der, der spielt eine Megasaison. Oder auch Keith Nixon, der, ich glaube, Vetter oder ein so, oder, nee, nicht so äh, 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 wie nennt man das? Enkel von Snoop Dogg ist wusste ich auch nicht, hat sich im Spiel leider verletzt. Ich glaube, es war eine äh, hier oberschenkel oder so, keine Ahnung. Müsste ich nochmal nachlesen, ganz genau. Ähm, aber ja, die funktionieren da ganz gut. Oder auch jetzt schon Duffs und äh, Christian Watson sind ja beide fett. Die hatten jetzt nicht die Bomben-Saison, das muss man auch dazu erwähnen, aber die sind beide Rookies und könnten sich ganz gut entwickeln. L.L. Lazar ist ja jetzt so ein an Anführer. Mal gucken, wie das nächstes Jahr da läuft. Ähm, jetzt habe ich so viel geredet, dass ich dann schon wieder die Aussage, oder den Kern der Aussage vergessen habe. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es geschafft habe, 42 langen Minuten über Football zu reden, ohne wirklich ähm, Stimmung von euch zu bekommen. Jetzt weiß ich, wie wir es immer schaffen, zwei Stunden lang unsere Folgen zu designen, wenn wir jeder 40-Minuten-Sprechanteil haben. Das ist schon heftig. Und ja, ich glaube, ich lasse es auch dabei, Tobi und Marco. Oder auch ihr draußen da, die uns da jetzt angehört haben oder jetzt 42, lang Minuten, oder 42 Minuten lang mir gelauscht haben, wie ich über Football rede. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es ist ein bisschen abrupt das Ende, aber ich war ja nicht der, der stärkste, sage ich mal, an Anmoderation und Abmoderation zu machen. Deswegen sage ich einfach, wir haben einen Instagram-Kanal, Marco hat letztens gefragt, ob wir da wieder eine Verlosung machen sollen, ob wir da irgendwas von unserem Merch äh, an euch äh, vergeben sollen, verschenken können, dies, das etc., da könnt ihr uns gerne folgen, da heißen wir Football Weizen. Tobi, unsere Tweet Meet Machine ist auf Twitter unterwegs, Football Weizen. Und ähm, ich mache zurzeit gar nichts. Ich bin im Chill-Modus, äh, bin weder auf Schülerhilfe unterwegs oder auf irgendwelchen anderen Plattformen. Genieße die zwei Wochen der NFL noch, bevor die Playoffs losgehen. Und dann bin ich echt gespannt, was dieses Jahr abgeht. Ich bin auch super hyped auf den Super Bowl. Ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, ich habe nur Angst vor einer Konstellation. Und vor der Konstellation haben viele Menschen, glaube ich, Angst, ähm, wenn ein Super Bowl eintritt, <lacht> kann ich ja eigentlich so gar nicht sagen, ne, gegen, bis gegen die Eagles. Da ist die Menschheit einfach noch nicht für bereit. Und dann müssen wir mal schauen, wie das wird. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend, äh, einen guten Morgen oder äh, Mahlzeit, wie man in Bayern ja gerne sagt. Und ähm, bis dahin, haut rein, bleibt gesund und ähm, ja, lasst euch nicht anstecken vor der krassen Grippewelle, die gerade drum geht, weil die liegt ordentlich menschenflach zurzeit. Ähm, haut rein.